0: Bây giờ là 5 giờ 12 phút, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2022. Chúng ta đang trong khóa học, tìm hiểu về sinh sắc, có nhiều các trình bản thân. Là... Nội dung của buổi sáng hôm nay là buổi sáng thứ 3 Chúng ta bàn về cái chủ đề đó là chúng ta tìm hiểu một số cái khái niệm, nhận xét và là tính cách trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu, à, đi vào như cái chủ, à, đúng không? trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu chính chắc à, các tari tari chu vật đi luôn đi vào tìm hiểu các vật để chúng ta không cần phải lắm được cái 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 ngôn, cái 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 đến cái việc nhận xét các cái cái thì chúng ta cũng cần phải nắm được cái 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 gọi là cái 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 ý thì khi chúng ta hiểu ra bản chất của nó thì chúng ta mới bắt đầu biết ứng dụng và xong sống được nhưng chúng ta không nắm được rõ cái bản gốc của nó chúng ta chúng ta chỉ nghe vậy thôi chúng ta để của đấy vậy thôi biết vậy thôi thì nó rất phí cái cái, cái, cái giá trị của người tư vấn <cười> thì ta cần còn còn sáng hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một loạt các cặp này để ngày mai chúng ta đi vào phân nhóm tính cách các anh chỉ cần hiểu rõ kỹ hơn về các cái cặp từ này. Hôm trước chúng ta đã nói về hướng nội hướng ngoại rồi, chủ động, phủ động rồi, nổi tâm rồi. An toàn và thách thức rồi, gây ảnh hưởng về phân thủ cầu toàn, cảm xúc lý trí, bảo thủ và cố chấp. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp các cái cặp về linh hoạt này, cứng nhắc này, phòng thủ nghi ngờ này sẽ tập trung một phân tán này. thống trị ăn đặt thẳng thắn hoặc là vòng cháy hòa đồng chia sẻ phân biệt so sánh ok như thế này. bây giờ anh chị nào phát biểu đúng hiểu thế nào là linh hoạt và cứng nhắc đầu tiên linh hoạt trước sau cứng nhắc sau khi mà thấy được linh hoạt ấy, thì sẽ hiểu cứng nhắc hoặc là khi mà thấy được cứng nhắc ấy, thì sẽ hiểu thế nào là gọi là linh hoạt như vậy cái này nó phủ nhận cái kia, cái này là đối là cái cặp đối của cái kia đó là một cái cặp. Này. khi có phòng thủ thì sẽ có tính nghi ngờ, khi có tập trung sẽ có phân tán, thống trị, áp đặt, hai cái cặp này. thằng thắn sẽ có phòng tránh, hòa đồng chia sẻ là một cặp, phân biệt so sánh, khi có so sánh là có phân biệt, đó. nó sẽ có hiện tượng như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu rằng là linh hoạt và tính nhắc như thế nào mà anh chị ai ai thân nhiều giúp ra nghe mình hiểu rồi mình không không ấy bây giờ xem cái cách suy nghĩ của anh chị về cái đặc biệt này này như nào mà bạn cảm ơn các bạn trong lớp thân nhiều giúp mà chỉ giờ
1: dạ, mai lần được từng người không đợi mọi người thất hiểu nữa Mai lần lần hết Chào thầy ạ à, Chào thầy Chào thầy ừ. Vâng ạ Em hiểu được cái linh hoạt thì có nghĩa là Cái cách mà người ta ứng xử ra bên ngoài Khi gặp trong bất cứ một cái tình huống gì Thì ta thường là có một cách phản ứng rất là hợp lý là hợp lý và ít bị tác động về bên lận Ít bị sự đưa mình vào cái tình huống là khó xử lý người ta biết cách phản ứng ra để cho nó hợp lý cái tình huống, hợp lý cái sự việc khi người ta gặp phải. Cái cách là cái cách người ta cư xử ra ngoài cách linh hoạt. Okay.
0: Đối lập với Cứng dặn chứ nhắc thì là chỉ tinh hoạt về việc linh là tùy từ, tùy từng vào tình thế, tùy vào tình huống đúng không? Dạ vâng. Mà biết thay đổi, nó phải có từ thay đổi ra nó cần có sự thay đổi đúng không? nó cần có sự thay đổi thay đổi để làm gì để phù hợp đúng không nhỉ để phù hợp với những cái biến đổi những cái tác động bên ngoài này, đúng không? thì ừ. đó là cái, cái thì đối lập với tính nhất thì linh hoạt khác gì ở
1: tính đây là cái việc mà linh hoạt thì người ta làm người ta sẽ chủ động hơn trong các tình huống còn tính nhắc thì đôi lúc người ta hay bảo thủ và bảo vệ cái suy nghĩ của mình là người ta sẽ bị đọc. suy nghĩ không mở mang thêm được Đúng rồi.
0: Đứng nhắc là sao nhắc có nghĩa là không có sự biến đổi thay đổi nào để cho nó phù hợp với những cái diễn biến, biến, biến với những hoàn cảnh đang xảy ra đúng không rồi thì đấy là trong xã hội hiện nay thì các anh chị đang dùng phương pháp nào mà chính cái xã hội hiện tại cái tại thời điểm đến bây giờ thì thì đa số người ta dùng cái cơ chế sống để thích ứng nhiều hơn không nhắc trước kia trước kia thì chúng ta sẽ có khuôn mẫu và nguyên tắc hơn nhưng mà cái xã hội hiện tại bây giờ nó biến đổi rất là nhanh đấy những cái công ty thành lập cả cả 150 năm, 200 năm đến bây giờ cũng tan hết. mọi yếu tố nó thay đổi một cách hoàn toàn. Cho nên người ta người ta cứ thấy rằng là có cái gì không có cái gì chắc chắn cả. Đấy, bình thường chúng ta sẽ nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đầu tư, chúng ta góp cái này một chút, ngày mai chúng ta góp một chút, ngày một chút thì lâu ngày nó sẽ thành một cái ụ to, vững bền, vững chắc và chúng ta coi đó là chắc nhưng đến bây giờ thì nó sẽ chứng minh cho anh chị biết rằng chẳng có cái gì là chắc thì đến bây giờ cho nên chúng ta sẽ học cái cách sống của là thích ứng thích ứng có nghĩa là chúng ta phải biết điều kiện điều chỉnh cái bản thân mình phù hợp với cái bối cảnh với cái với cái cái diễn biến nó đang diễn ra xảy ra thì kế mới gọi là cuộc sống sống động bởi vì tại sao là như vậy cái chất cái cái dòng của, dòng của cuộc sống của chúng ta nó đang diễn ra một cái chiều nó gọi là luôn luôn liên tục chuyển động liên tục chuyển động liên tục chuyển động nó chính xác là một cái dòng chảy liên tục nếu mà chúng ta cứng nhắc chúng ta cố thủ chúng ta cố chấp thì có nghĩa rằng là chúng ta đang đứng một chỗ đứng một chỗ Đó. do vậy mà các cái, các cái khi mà chúng ta vứt bỏ được cái cố chấp vất bỏ được những cái cứng nhắc thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ biết vừa đón nhận vừa biết buông xả, nhận xả, nhận xả, nhận xả Nó như vậy Đấy là chúng ta cần một cái 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 cái, 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 cái linh hoạt này linh hoạt này bạn vậy và lúc khi nào chúng ta cần cứng nhắc có ai trong lớp biết là nhưng mà thực chất trong cái cuộc sống của chúng ta thì nó cũng có cần cái linh hoạt nhưng nó cũng cần cái cứng nhắc nó có cần cái cứng nhắc này đấy không, không cần đâu nhưng mà vấn đề cái cứng nhắc này chúng ta áp dụng vào cái gì trong cuộc sống nó là điểm nào nếu như anh chị nào mà đọc cuốn sách của mình thì sẽ phát hiện ra tính an đặt và tính linh hoạt nó có cái tương trợ bổ nhau rất trong bổ trợ cho nhau rất hay khi nào chúng ta cần cứng nhắc khi nào chúng ta cần linh hoạt đó như vậy chứ không phải là cứng nhắc nó không có giá trị đâu có giá trị đến khi áp dụng vào ở à, cái gì đó là cái câu hỏi oh. có ai có ai phân biệt được cái nếu như cứng nhắc này nó có giá trị gì đâu mời chưa mời nhóm mình sẽ mời ai mời Hành, mời Tỳ Hành <cười>
1: À, thế mà tính nhắc nó sẽ uh, có cái điểm tốt khi mà mình uh, quản trị và quản lý đội ngũ như vậy Thì mình có cái uh, luật và có cái điều lệ mình làm đúng như vậy Thì cái tính cứng nhắc này nó sẽ có hiệu quả đúng
0: rồi. Thì uh, lúc này chúng ta sẽ phối cái tính kính nhắc và linh hoạt này như này Ví dụ như này này cho anh chị giới thiệu Là khi chúng ta đi tham gia giao thông đúng không giao thông ấy. thì uh, có những cái là quy định chúng ta như là cái rào chắn hai bên đường, vạch kẻ phân phân hàng, là những cái cứng ấy. như là cái hàng rào chắn xung quanh uh, hai bên đường là chính là cái, là cái rào chắn cứng, rồi cái cái vạch quy định, đôi khi có những cái vạch gọi là vạch nó có gọi là vạch cứng, vạch vạch mềm hoặc là luật giao thông thì thường thường là những cái, như cái cái thứ đó nó gọi là nằm trong cái nguyên tắc nằm trong cứng nhắc này. thì bản chất của cái tính cứng nhắc cái nguyên tắc này, này cứng nhắc đi làm cái nguyên tắc nữa nó chính là một cái cơ chế bảo vệ cho chúng ta nên là bảo vệ để đảm bảo chúng ta được an toàn nó giống như cái hành lang giao thông đúng vậy cái hành lang sắt nó là hành lang bảo vệ thì khi mà một cái xe chúng ta tưởng tượng một cái xe đi trên đi trên một con con đường thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tuân thủ cái tuân thủ những cái nguyên tắc cứng cứng nhắc của nó đó là chúng ta phải tuân thủ chúng ta đi trong cái lòng đường mà nó quy định Đấy, thì cho lòng đường nó quy định là gì là cái khoảng trống giữa hai cái barrier chắn cứng hai bên rồi thì cái cái chắn cứng hai bên đó, nó cứng Nhưng cái xe của chúng ta thì chúng ta lại cần phải linh hoạt bởi vì có ai có ông nào bà nào đi xe và đạp chân ga từ đầu từ cuối là 50 km trên giờ không không đúng không chúng ta sẽ biết tăng ga và giảm ga để điều chỉnh phù hợp cho đường cong đường thẳng đường đông đường ít người thì cái đó chúng ta gọi là linh hoạt à, còn cứng nhắc là gì chúng ta không được đâm đầu vào cái đâm xe đầu xe vào sang cái hành lang bên phải không được đâm nợ xe vào cái hành lang bên trái bởi vì nếu chúng ta đâm phá ra ngoài hai cái hành nam này là cái nguy hiểm nó đến với chúng ta có thể lao xuống vực cũng có thể lao xuống hồ cũng có thể lao xuống ruộng cũng đồng đó. thì anh chị khi mà tình huống mà khi anh chị hình dung ra một cái xe chạy trên, trên đường thì anh chị sẽ hiểu được cái giá trị của tính đi hoàn của tính tương nhắc. nó vẫn đi vô cùng với nhau như vậy cứng nhắc nguyên tắc đó là ứng dụng trong lĩnh vực về luật về những cái quy định, người ta gọi là những quy định khung Để những cái quy định này chính là những cái giới luật Bản chất của tính cưỡng nhắc này thường thường nó hay tồn tại ở các giới luật Giới là phân định tranh giới Luật có nghĩa là ban hành những cái quy định để đảm bảo cho cái 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 những cái gì mà nó vận hành trong đó nó được bảo vệ, được an toàn Thì lúc này cái tính cưỡng nhắc nó nằm cho Chứ còn linh hoạt ở đây ấy, là có nghĩa là tùy theo tình thế tình huống thì hai cái cặp này nó bổ trợ cho nhau đấy cứng nhất để để bảo vệ ban đầu giống như bố mẹ thường thường lúc đầu ấy là đứa con nó mới sinh ra đời thì nó chưa biết gì cả vậy thì bố mẹ sẽ phải áp đặt một số cái nguyên tắc cho một đứa trẻ à, nhưng sau này dần 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 con nó tự lớn lên thì chúng ta lại phải phải lấy dần ra chúng ta linh hoạt hơn cho nó nhiều không gian tự do hơn ngày xưa là chúng ta cứ phải coi như hai 24 hai tư giờ chăm sóc quan sát nó từng tí một nhưng sau này lớn nó lớn dần tương tự linh hoạt dần linh hoạt dần thì thường thường tình cưỡng nhắc này này cái quy trình của nó thường thường nó sẽ có cái đặc điểm là nếu như trong đời sống ra chúng ta thấy nó xuất hiện trước nhưng sau đó chúng, sau nó linh hoạt dần sau đó đứa trẻ nó đinh hoạt dần đinh hoạt dần nó linh hoạt dần nó tự do dần của nó chính là phối hợp hai cái cảm này là như vậy trong cuộc sống của chúng ta cũng luôn luôn có hai cái cái, cái 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 vấn đề là đi song hành chúng ta làm việc có kế hoạch có chiến lược chiến lược thứ nhất theo một chiến lược theo một kế hoạch nhưng chúng ta biết linh hoạt trong cách thực hiện điều chỉnh mọi cái hành vi mọi người cho nó phù hợp hai cái này nó làm là một cặp song hành nếu như biết phối hợp thì chính xác nó cặp song hành này. giống như phải, à, gọi là cái phân cái cọc giao cọc gọi là hàng ngang giao thông với cả cái xe chạy trên con đường ấy. nói như thế là một người hiểu ra giá trị của nó cái cặp nghe thật thì uh, trong uh, chứng trách vân tay thì uh, có những cái người linh hoạt và có những người khác nhau đấy thì uh, chúng ta chỉ biết rằng là cuộc sống này tại sao lại cần phải linh hoạt bởi vì nó là một dòng chảy liên tục liên tục liên tục nó không đứng ở chỗ nào hết nó không có đúng mà cũng chẳng có sai bây giờ là đúng nhưng một lúc nữa, nữa nó lại sai bây giờ là sai một lúc nữa nó lại đúng vậy thì Chính vì thế mà chúng ta rất khó để mà mà cứng nhắc một cái gì đó bảo là ồ cái này nó mới là đúng, cái kia là sai. Cho nên cái nhận thức của người sâu sắc người ta không đi theo đúng với sai nữa người ta thích cái này nói đi. Người ta bảo là thấy nó như nào thôi. Người ta không quan, người ta không đánh giá là đúng hay sai. Bởi vì tại sao nó nằm cái dòng chảy diễn biến liên tục liên tục. Các nhà khoa học bây giờ cũng chẳng chứng minh được cũng không thể là là khẳng định được. Sau vậy mà tất cả mọi người đều chấp nhận một cái thuyết gọi là thuyết tương đối, bởi vì tất cả mọi cái nó chuyển động hết, thì chúng ta mới hiểu được giá trị của từ linh hoạt. Chúng ta chỉ tại thời điểm này chúng ta thích ứng thôi, thì đó là những cái vấn đề chúng ta cần để hiểu về cặn về linh hoạt và cái nhắc này như vậy. Ok, anh chị nào muốn hỏi, hỏi thêm hiểu thêm nữa, nói như vậy là tôi nghĩ rằng anh chị đã hiểu đúng không nhỉ cuộc sống này chúng ta luôn luôn cần linh hoạt nhưng mà cũng cần nguyên tắc cứng nhắc này này không phải là chỉ có một cái này đâu cần cả hai đấy, nhưng vấn đề là khi nào áp dụng ở đâu đó chúng ta lưu ý đấy. thì đấy là cái cặp này ứng dụng trong cuộc sống thì chúng ta rất là cần cái này đấy, đấy nhân viên con người chúng cần phải linh hoạt cho nó chúng ta chỉ cứng nhắc về cái khuôn khổ thôi chúng ta ban hành giống như quản trị trong một gia đình đúng không ạ? chúng ta cần phải có cái đề lếp chính là những cái, cái quy định khung chúng ta gọi là quy định khung sau đó chúng cái này gọi là quy định khung các nhá. có nghĩa là chúng ta cho nó một cái ngưỡng một cái khoảng đấy chứ còn nếu như chúng ta ép nó vào mày phải thế này, phải thế, này, phải, thế này phải thế kia, phải thế kia ấy. thì có nghĩa là chúng ta bắt nó phải đúng như này, đúng như thế kia đấy. nhưng mà cái cách khôn ngoan của người ta là không người ta không không ép vào một cái người ta không ghép vào hình tròn hay hình vuông cả người ta cho mày một khoảng thời gian còn lâu mày cho một cái khoảng trống này cho mày muốn thích vuông thì vuông mà muốn thích tròn cũng được nhưng mà đừng bắt nó là gì mày phải vuông hay phải tròn Đấy, mà chúng ta nó chỉ lên quy định khung thôi nhưng tất cả những cái cứng nhắc chúng ta chỉ tạo ra một cái khung quy định thôi đâu chúng ta không được đưa nó vào một cách gọi là, là nó gọi là cái 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 cách gọi là cái cách là cứng nhắc là cái cách gọi là là, là, là là tiêu chuẩn với mức độ là nó không có cái cơ hội để nó thay đổi đưa ra cái khung thì nó dễ. Tại sao mình đưa ra cái khung? Bởi vì mọi sự vật đều biến động, đều nay chuyển. Cho nên là khi chúng ta áp nó chặt vào ấy, thì chính nó sẽ phá vỡ cái, cái nguyên tắc ra. Thì lúc đấy nguyên tắc những cái cứng nhắc này nó không còn giá trị nữa. Cho cái cách khôn ngoan là người ta người ta đặt khung, đặt khung và đặt ngưỡng thì nó còn bảo vệ được cái, cái độ ổn định chứ còn nếu chúng ta nếu như chúng ta mà không biết đặt không được ngưỡng này chúng ta cứ ép nó vào cái, cái nghĩa là tôi muốn thế này thì phải như thế này thì chúng ta sẽ gặp nó luôn chúng ta sẽ gặp điều bất như ý cho nên chúng ta khổ về cái điều đó cho nên là chúng ta chỉ bị không thôi anh chỉ lưu ý vận động cái cái cặp đấy là linh hoạt và cứng nhắc tiếp đến cái cặp phòng thủ và nghi ngờ mày chỉ nhung nhưng mà chỉ chân hồng Nhung Cặp phòng thủ và nghi ngờ Mình có thế mạnh phá cặp này đấy Nhưng Dũng có thế mạnh phá cặp này Nhưng mà à. càng càng mạnh mẽ lên thì chúng nó lại càng, càng phòng thủ Cặp này cũng rất là hay Phòng thủ với nghi ngờ
1: à, phòng thủ Phòng thủ với nghi ngờ thì... À, thì em nghĩ rằng là nó là cái uh, luôn luôn là cho rằng là mình Phòng thủ trước đi nó, nó...
0: Mình hiểu là thế nào gọi là phòng thủ Đầu tiên mình hiểu thế nào là phòng thủ sau đó mình hiểu nguyên nhân của phòng thủ à, Đúng không? Mình hiểu bản chất của phòng thủ Cho nên khi mà chúng ta tìm học ấy, Chúng ta chỉ cần là cố gắng để chúng ta nắm được cái À, đầu tiên thì ta đấy. hiểu cái nguyên ta chúng ta định hình cái khung của nó, đấy, sau chúng ta hiểu bản chất của nó, đấy, sau đó chúng ta nắm được cái quy luật của nó, đấy và sau cùng ấy chúng ta nắm được cái quy luật của nó là chính, đấy. chứ còn chúng ta không đi và mà và, bám và vào cái hình tướng của nó, chúng ta chỉ cần bám vào cái luật của nó thôi, xem là là khi nào thì nó hình thành, khi nào thì nó chấm dứt, ví dụ vậy, à, bản chất của nó, bản chất tương đối của nó, chúng ta cái cách nhận thức của mình sẽ đi theo cách như vậy. Ok, Mà tiếp tục mời Dung, bắt cam rồi. <cười> mắt, mắt rồi. À. Ok, bây giờ mình hiểu thế nào về cái phòng thủ này vậy đã. Cái cách trong đầu mình đang nghĩ về cái từ phòng thủ này, mình đang nghĩ nó là cái gì? Đầu tiên nó là
1: cái gì? Đó. Phòng thủ lúc nào cũng tự bảo vệ mình một cách kiểu dạng như là nghiêm ngặt, không... À nghĩa là không không muốn cho những cái thứ xung quanh bên ngoài luôn luôn là mình không muốn những cái thứ bên ngoài nó xâm nhập vào bên trong của mình không phải không đâu không hẳn đâu
2: ừ.
0: không phải là không muốn đâu thực ra thì bảo phòng thủ này này từ phòng này này thì nó từ phòng này này phòng thủ này này bản chất của nó là luôn luôn thực ra là nó nó có cái tính gọi là luôn luôn có cái ý thức về cái việc đó là phòng vệ đúng không nhỉ có luôn luôn có ý thức gọi là, là bảo vệ, phòng vệ hoặc là phòng vệ, nghĩa là đề phòng đúng không? có nghĩa là luôn luôn giống như một cái nhà giống như là cái cái cửa đấy nó vẫn mở thôi nhưng nó luôn luôn nó để ý, nó để tâm trí của mình nó để cái tâm trí của nó ra đứng trực cái cửa đấy, đấy để làm gì? để nó nếu như một cái ai đó vào ra thì nó còn biết người này vào người kia ra ý nó như vậy đấy là cái đặc điểm của cái phòng thủ. À, có nghĩa là luôn luôn họ để ý trong cho, cho cái việc đó là phòng phòng ngừa phòng vệ à, chưa chưa đến mức độ bảo vệ đâu. À, có nghĩa là giống như bây giờ các chiến sĩ biên phòng của chúng ta gọi là gọi là biên phòng thì luôn luôn đứng ở các cái cửa biên giới, à, đứng ở các biên giới để gì để có cái tư thế sẵn sàng bảo vệ, nó gọi là sẵn sàng bảo vệ cũng chưa chắc cái bảo vệ ngay đúng không? Đấy, thì khi nào mới bảo vệ à, thì cái, khi mà có cái người xâm năng, xâm, khi mà có người có như vi phạm sang đây thì họ lúc đó họ mới làm được công tác bảo vệ Đấy, thì cái công đoạn của cái công đoạn của phòng thủ này chính là luôn luôn có cái tâm lý gọi là tâm lý đề phòng hoặc là cái tâm lý gọi là cái tâm lý để ý vào những cái và những cái thay đổi những cái diễn biến trong cuộc sống Đấy, gọi là tâm lý phòng thủ Phòng, có nghĩa là phòng vệ thủ, có nghĩa là giữ Đặc trưng của nó là như vậy Ok, đấy là hiểu phòng thủ khi nào, tại, khi nào thì tại sao có người có tính phòng thủ và có người không có tính phòng thủ Khi nào một người có tính phòng thủ không? không?
1: Em thấy cái cặp này nó cũng giống giống nhau ấy
0: anh Khi nào vấn đề bây giờ mình đang... Đồng. Khi nào thì một người nó có thích phòng thủ? Nó giống như cặp dưới này đúng không? Hôm qua này. Khi họ rơi vào trạng thái thì nguy hiểm đúng không? Là một. Khi người ta bị đang bị yếu đúng không? Yếu thế đúng không? Người ta cũng phòng thủ. Và khi người ta cảm thấy không an toàn người ta làm sao? Cũng phòng thủ đúng không? Không an toàn cũng phòng thủ rồi đấy bản chất của các con thú bản năng của nó là gì khi mà khi mà nó bao giờ cái đi đâu cái động tác của nó đi đến một môi trường mới đâu vừa đầu tiên của nó thăm dò nó nghiêng nó nghiêng thăm dò đấy là đấy là động tác của phòng thủ để xem xét rằng là có cái gì ở đây không có cái gì thay đổi không thì đấy là động tác phòng thủ đấy. sau đó nó mới tiến vào một bước nó mới tiến vào cái vùng mới đó Thế hoặc là nó, nó, nó đang ăn cỏ một lúc mà nó đang ăn cỏ xong một lúc xong lại gần đầu lên nó quan sát bóng xung quanh để làm gì vậy để nó để nó tránh để nó, nó, nó làm cái việc đó là nó bảo vệ thân nó nó tránh những cái nguy hiểm đang dịch mò xung quanh đang ăn cỏ xong một lúc này quay đầu lên đứng ngẩng con vật, con vật nào cũng vậy hoặc con chuẩn vậy nó đang chạy bèo vèo, vèo này sao đứng lại một tí nó quan sát xung quanh xong lại chạy tiếp đứng lại tiếp thì đấy là cái, những cái phản ứng về phòng thủ bản chất của nó là khi mà xâm nhập vào vùng mới hoặc là khi chúng ta khi cơ thể chúng ta bị yếu thì chúng ta có là phòng vệ à, hoặc là khi mà khi chúng ta cảm thấy không an toàn ở bên ngoài thì không an toàn thì chúng ta cũng xu quay về xu hướng đó là phòng thủ à, thì cái phòng thủ này nó khác vào thủ chút cái phòng thủ này nó chỉ là mang cái chất là à, tự bảo vệ gọi dự báo rồi gọi là có một cái nghe luôn luôn chuẩn, nó có tư t- 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 tưởng gọi là chuẩn bị, Để, có tinh thần gọi là chuẩn bị, đặc biệt là nó vào phòng thủ đấy như vậy. thì tại sao cái phòng thủ lại nó lại đi liền với nghi ngờ, đúng không? Nghi ngờ là gì? bản chất thì nghi ngờ là gì?
1: chất nghi ngờ là không tin là không tin khi mà bất cứ có bất cứ một cái thông tin nào đến thì mình cũng luôn luôn là phải phân tích rồi theo cái tính logic đó mà mình không 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 tin ngay và mình phải tìm những cái dữ liệu những cái chứng cứ để mình có thể phân tích cái tình huống đó hoặc là cái thông tin đó và cái cái nghi ngờ này thì, thì em nghĩ là như vậy luôn luôn là nghĩ ra các cái tình huống khác nhau À, để có thể phân tích cái tình hình đấy à.
0: Bản chất của nghi ngờ Bây giờ chúng ta cần nắm bản chất của nghi ngờ đúng không? Bản chất của nghi ngờ là gì? Có một cái khái niệm nào nắm được bản chất của nghi ngờ không? Bản chất, em em hiểu bản chất của nghi ngờ Ai nói em phát biểu rút tay xin danh em chung cái Em Nghe Nga cái gì? Nghe hiểu bản chất nghi ngờ là gì?
1: là do
3: cái sự thiếu thông tin, sự thiếu sự rõ ràng ấy, thì người đúng ta rồi. sẽ hay băn khoăn người đặt câu hỏi.
0: Ấy. Chính chắc, bản chất của nghi ngờ nó chính là không rõ ràng đúng không? Tiếp đã rõ thì còn có, có nghi nữa không? Đã không? Hết nghi luôn đúng không? Đấy, bản chất của nó là không rõ ràng. Cho nên nó mới sinh ra cái nghi ngờ. Khi chúng ta rõ ràng như ban ngày rồi thì có phải nghi được là ngờ không? Hết, đúng chưa? À, nếu chúng ta hiểu cái cách đấy thì ra thì, thì, thì vào bản chất của nó ngay. Trên là vì chúng ta không rõ ràng cho chúng ta phải đề phòng đúng không? Vâng. Mình biết nó mổ mình lúc nào đâu, mình không biết. Chính vì thế mà mình phải luôn luôn phải đề phòng. À, giống như chúng ta đi đi cạnh một cái giả sĩ, một người bạn mà chúng ta cảm thấy không an toàn vì cái bạn đó. Tại sao vậy? Vì chúng ta không nắm rõ được cái cái, cái <cười> cái tâm trí, cái là cái, cái 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 tâm trí của họ à, họ có thể là sơi tái mình lúc nào cũng biết thế là chúng ta phải luôn luôn mà thôi không biết nó như nào cả bằng cách là chúng ta phải đề phòng mà thôi thì đấy là cái đặc điểm như vậy là vì không rõ ràng không biết nó mới sinh ra nghi ngờ đúng không giống như trong đi trong đêm tối ấy,
2: thì
0: cái hành động này rất rất dễ khi đi trong đêm tối mà đi trong trong một cái khu vực nào tối chẳng hạn chúng ta không nhìn thấy rõ ràng với mọi cái xung quanh thì cái nghi ngờ thì chúng ta nó nổi lên rất là mạnh đúng không ồ oh, chỗ này là có khi kia là con rắn có khi là kia là con con mèo cũng có khi kia là một con ma thì lúc đấy chúng ta sẽ hình, hình tưởng tượng ra cái nghi ngờ nó nổi lên rất là khủng khiếp à, nhưng mà khi bật đèn lên cái mà ui tưởng là cái gì hóa ra cái gậy Hóa ra khúc cây không phải con rắn Đó. thì lúc đấy nghi ngờ nó sẽ bị xoắn được xóa đi ngay lập tức thì lúc đấy cái tính phòng thủ này nó cũng được giải phóng nhưng mà bản chất của cái trường hợp vi ngờ này chính cũng là nó cũng là không rõ ràng cái nguyên nhân của không rõ ràng này ấy, thì nó nó có làm được rất là nhiều vấn đề như là thiếu thông tin rồi là không có một cái khái niệm hoặc không có một cái 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 không có một cái niệm hoặc là không có những cái chỉ dẫn một cách cụ thể chi tiết thì nó trường hợp này nó sẽ sinh ra nghi ngờ à. vậy thì so sánh với đàn ông với phụ nữ thì ai là người nghi ngờ nhiều hơn cả nhà có biết đúng ai ạ. là tượng nếu mà so sánh về giới tính bây giờ các vị đã hiểu bán cầu lão phải bán cầu lõng trái thì trong trường hợp này ai sẽ là nghi người, người nghi ngờ nhiều hơn trái đúng không trên phụ nữ là rất có nguy cơ cho đến ông chồng mà không rõ ràng cái là phụ nữ đánh ghen ngay đúng không? Nó có hiện tượng như vậy. Nghi ngờ. Khi chúng ta đi trong bóng tối thì bao giờ thế cái khả năng nghi ngờ rất là cao. Cho một người có, một người các anh chị này. Cho nó hành vi nó biểu hiện ra hành vi ra hàng ngày ngay. Một kẻ có cái tâm lý mà nghi ngờ cao ấy. Thì có nghĩa là cái đầu người đó đang ở trong dạng bóng tối cho nên là đi đâu cũng mắt la mày ném nghiêng ngó nghiêng nghiêng. làm gì vậy? đúng không? Đấy, ho, ho, những cái người mà hay có cái 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 mà hay phải ngó nghiêng nhiều ấy, mắt la mày ném từ chỗ này từ chỗ này có như là ngó hết chỗ nào, không ngó trong này, này. mọi người mọi người biết là cái đầu người đó là sáng hay tối không? đầu tối đúng không? đầu tối. Đó. Cho nên cái nếu như mà anh chị đi đâu mà cứ, đó, suốt ngày mà cứ để bao nhiêu là xoay xoay hay là xoay kia nhóm cái nhỏ trong kia nhiều. Đó. Đấy chứng tỏ là trong đầu anh chị là bóng tối đang rất là nhiều đấy. Các vị thiền sư những cái người mà người tu luyện thì người ta không đi ngó nghiêng như chúng ta. Họ đi họ chỉ tập trung vào trước mắt họ thôi, họ không để ý những cái gì xung quanh nhưng mà người thường chúng ta thường thường đi đi thì chúng ta phải ngõ cái này lắm vì tại sao vậy? Cái chất là có mấy có mấy nguyên nhân một là tâm chúng ta không định cái thứ hai nữa là cái nghi ngờ chúng ta đang lớn Nhưng chúng ta chỉ muốn soi đây là soi cái kia để chúng ta biết rõ biết rõ biết rõ Đó. thì nó gọi là cái trường hợp này chứ gọi là tâm chúng ta gọi là tâm loạn thì túng lại là những cái người mà có nhiều cái nghi ngờ ở trong này. nhiều nghi ngờ là đầu óc có rất nhiều bóng tối có rất nhiều cái có một cái đặc điểm là có nhiều cái bóng tối có nhiều câu hỏi một cái trạng thái nghi ngờ nữa đấy là một trạng thái nhá, là tối một trạng thái nghi ngờ nữa là gì một trạng thái nghi ngờ nữa nó đến từ cái việc đó là nó thiếu nó thiếu một cái gọi là được một cái chỉ kiện. Giữ một cái niềm tin thì học sinh ra đi nhờ. Đơn Cho là mỗi một trong các anh chị trong con người chúng ta nếu chúng ta không cài đặt niềm tin thì chúng ta cả đời này chúng ta nghi ngờ đến anh chị nhé nghi ngờ. Thế là bây giờ thực sự bây giờ mình hỏi mình rằng là đã cài được niềm tin vào trong người mình chưa? Biết biết mình sống vì cái gì, thực sự là vì cái gì chưa? Mình đang sống, thì mà thực sự đang sống vì cái gì? Sống chỉ là để sống thì nó lại rơi vào cái, cái bản năng của tất cả các loài vật khác Con người chúng ta khác một điểm là chúng ta sống nhưng không phải có mục đích
2: có
0: Vậy thì cái ý nghĩa sống của anh chị nó là cái gì? Mục đích sống của anh chị nó là cái gì? anh chị đã đặt ra câu hỏi này chưa? Đúng không? Chúng ta không, chừng nào chúng ta chưa giải nghĩa được điều đó là chúng ta vẫn đang còn bị nghi ngờ đấy nhá các anh chị ấy. thì còn nghi ngờ có nghĩa là có nghĩa là cái hành trình chúng ta đang sống này nó vẫn đang đi dò dẫn, đang bị mò chúng ta vẫn là người gọi là mặc dù là có mắt nhưng mà đeo vẫn bị đeo kính, đeo kính đen, không nhìn thấy gì hết Nó đang cứ mò mò nhưng mà khi chúng ta có một cái niềm tin thì chúng ta bắt đầu có cài đặt trịnh tiến quan điểm rồi rất là mạnh mẽ. và Giống như chúng ta đã có cái đèn pin pha xóa rồi. Cứ việc thế mà đi. Thì cho nên chính vì thế, mỗi người chúng ta cài đặt được cho mình một niềm tin. Có nghĩa là chúng ta đang sống vì cái giá trị gì, vì cái mục đích gì. Đấy. Thì lúc đó thì cái hành động và cái động cơ của chị mới đủ mạnh được. Giống như một người, giống như chúng ta nghiên cứu cái cả chủ động và chủ động. Chúng ta chỉ chủ động được khi chúng ta đã biết rõ ràng mục tiêu, rõ ràng nhiệm vụ rõ ràng cái, cái cái động cái 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 ý nghĩa của hành động chúng ta làm. Trên muốn muốn con cái mình mạnh mẽ, muốn bản thân mình mạnh mẽ. thì một trong những cái các anh chị không phải phải hô hào, phải hô hét gì hết. Đó chính là làm sáng rõ những cái mục đích, mục đích. Đó. Sáng rõ những động cơ, sáng rõ những chủ đích của chúng ta Đó. thì nó sẽ tự động chủ động nó mạnh mẽ lên ngay. Nhưng mà khi chúng ta không rõ ràng ấy, mà chúng ta còn nghi ngờ là nhiều này là Chúng ta giống như là chúng ta vừa làm, chúng ta vừa run, vừa làm phải dò Đi đâu cũng ra đường, cứ đi một đoạn để hỏi đường chỗ này đi đến đâu? Chỗ kia đi đến đâu? Chỗ kia đi, đi đến đâu? Thì đó chính là nghi ngờ đấy Do vậy mà sau này các anh chị trong khóa học này phải đặt ra câu hỏi Phải đặt ra được cái câu trả lời của mình ở à, chỗ này <cười> tớ thì tớ có ngay từ lâu rồi, tớ biết con đường của tớ đi là phải là gì, việc gì tớ phải làm rồi, giai đoạn nào tớ làm như nào, như vậy là tớ đã rõ ràng. Còn anh chị chưa giải quyết được điều này thì anh chị còn sống trong lo no sợ, trong suy nghĩ, trong nghi ngờ, trong buồn và trong yêu và ghét. Khi chúng ta đã rõ ràng rồi chúng ta sẽ đi mấy cái việc yêu ghét chuyện tầm thường đấy. rồi chúng ta sẽ những cái vấn đề vụn mặt trong cuộc sống chúng ta loại đi một cách dễ dàng đơn giản chúng ta không còn chấp nhau nữa lúc đấy nó chỉ còn là gì và chúng ta còn một chúng ta biết được quán chúng ta đi còn xa đi cái... bây giờ không có ghét nhau không có ganh ghét đố kỵ bây giờ phải làm sao để cho cả, cả người tốt hay người xấu họ cùng hợp tác với mình để cùng giúp, để, để cùng nhau đi nhanh tiến về con đường phía trước để tiến về cái đích phía trước chúng ta không còn lúc, lúc đấy chúng ta không còn đủ thời gian để mà để mà, mà ngồi lên đây mà phân bua để mà để mà, 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 mà ngồi mà phán xét nhau nữa nó có ý nghĩa là như vậy đấy là cái ý nghĩa cái đặc điểm này thì tôi nói thật sự là trong mỗi con người chúng ta phải xóa phải phải, phải phải giải quyết được phần này khi mà quý vị mà giải quyết được phần này là cái cuộc sống của quý vị nó sẽ thay đổi một cách rất mạnh mẽ thay <cười> đổi ngay lập tức. Anh, anh à? anh, anh là làm, thì là anh cho hỏi thì mình sống vì cái gì à, ý nghĩa của nó là cái gì à. câu hỏi này có có dễ không anh chị câu hỏi này có dễ không tôi sống vì con tôi à tôi sống vì vợ tôi à tôi sống vì bố à? tôi vì bố à vì vì mẹ tôi à chắc không Để không dễ dàng như anh chị nó không phải đâu bố cũng không phải vì con anh chị không phải là vì bố mẹ anh chị bởi vì thực chất ý. có những người lo no cho bố mẹ mình nhưng có người không lo no cho bố mẹ mình thì sao có người lo no, con lo no cho con cái mình nhưng mà có những người không lo no được thì sao đúng không đấy không phải là đối tượng là hướng đấy này nào nên là trước khi muốn giúp người khác, bản thân mình phải làm rõ ràng cái mục cách sống của mình, nghĩa của mình. Thế nên để chúng ta để chúng ta giải quyết được cái gì. thì trên không có nghi ngờ thì chúng ta luôn luôn là thế phòng thủ, mà thế phòng thủ là thế yếu ở nhà nhé. đã rơi vào trạng thái phòng thủ là yếu, có nghĩa yếu thì mới phải đề phòng. À, là vậy mà hãy cố gắng cho nên tất cả sau này các anh chị làm xin chắc vân tay ấy. cái chủng nhóm nha người ta gọi là tính phòng thủ cái chủng Nga nó có mấy vân nó chỉ có ba vân thôi nó là minimum của 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 các cái chủng vân thủ. có nghĩa là mật độ đường vân thấp nhất mà nó này không phải là chủng vân mà nó là một cái đường nó chỉ là một đường cong đường sóng nên đặc tính của nhóm này thì nó có tính phòng thủ nếu mà nó sau này đưa ra cái niệm xin, xin chắc vân tay ấy, anh chị mới hiểu ngay rằng ờ thì ra phòng thủ bản chất của phòng thủ là yếu và độ động vẫn rất thấp có ba thôi thì chúng ta sẽ thấy được hiểu cái bản chất của phòng thủ là và nghi ngờ. Và nhóm vân tay trùng a thậm chí trùng lũy thậm chí có những vân tay trùng as chẳng hạn chứ không có đen ta nào cả nghĩa là không có điểm chặn không có điểm chặn có nghĩa là không có điểm giới hạn có nghĩa là tự do vô định chưa à? à, thế thì đương nhiên là gì nó luôn luôn ở trong cái thế nó gọi là tự do vô định chỉ có nghĩa là không có cái cái ranh giới nào. cho Chính vì thế mà người ta, những người AS, những cái người chúng ta nó gọi là vô tư. Mà đôi khi người ta hiện lại thấy vô tư đến mức độ là thậm chí vô tư đến mức độ hoang mang. À. Bởi vì là nó không có cái gì định cho người ta, nó không có cái gì ranh giới cho người ta, chính người ta hoang mang thì lúc này nó sinh ra cái tâm lý gọi là phòng thủ. Luôn luôn chỉ có biết đề phòng, đề phòng thôi vì sao thì chưa biết nữa cái phòng đã đặc biệt của cái phòng ngủ này vì sau này khi mà vào sinh chắc vấn tay thì anh sẽ nắm được cái cơ chế này chúng ta phải đi vào cái tầng sâu hơn nữa cái tầng sâu của tính phòng thủ này chúng ta mới hiểu rằng là à đầu tiên chúng ta nhìn thấy nó là yếu rồi là nó có nhiều cái nó có nhiều cái nghi ngờ nghi ngờ cái gì Chứ nghi ngờ với tất cả những cái gì bên ngoài nó bên ngoài nó bên trong nó thì nó có gì nó còn có biết nhưng ở bên ngoài nó có quá nhiều thứ mà không biết cho nên là nó sẽ có cái nghi ngờ mà khi có nghi ngờ này ấy, thì đó là cái tính phòng thủ đã hình thành thì nó lúc này ấy, nó cái tính tự tin ấy, nó sẽ bị chịu mà khi không tự tin ấy, thì hành động sẽ không rõ ràng rất khoát cụ thể à, cứ phải phụ thuộc không tự tin thì tôi có nghĩa là phải phụ thuộc đó là như vậy là cái, 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 cái sâu chuỗi nó đi theo cái quy tắc như vậy. Chính vì vậy chúng ta phải khá nghi ngờ bằng cách cài đặt niềm tin. Bởi vì tại sao lại cài đặt niềm tin? Niềm tin nó giống như một sợi kim chỉ nam, nó vạch đường cho các anh chị. Đây là cái đường này cần phải đi. Thế là chúng ta chỉ việc theo cái sợi chỉ để chúng ta đi thôi. Nhưng mà ngày nào chúng ta chưa có cái kim, cái cái, cái, cái sợi chỉ đó, à, thì là chúng ta sẽ không biết là đi đối nào. Ngay cả người chết người ta còn làm cái việc nó gọi là nó vạch đường đi. Người ta đi trên đường người ta giải bằng mã để người ta cho cái linh hồn đó biết là cái chỗ này là là đường để về nhà. Đó. Thế thì cái người sống của chúng ta đang vạch cái kim chỉ nam của mình ở đâu? Người chết thì nó vạch bằng bằng mã. Người, người sống chúng ta đang vạch ở đâu? Anh chị có đặt suy nghĩ này không? Chúng ta đang đặt cái cái cái, cái vạch kim chỉ nam của chúng ta, chúng ta đi tới đâu? Các chị có biết không? Có ai biết không? mình Nam Ngọc Ngồi ngáp ngáp Bí bên Anh Mình đang đặt cái cái, cái, cái cái mũi tên của mình hướng về đâu Rõ ràng hàng ngày mình đang đi Mà bây giờ mình không biết mình hướng đến đâu Mình đang hướng đến đâu Dạ,
3: cái này mình trả lời ha cảm à. của người đúng không à, bạn thân em á thì à, trước đây giống như là em cứ cũng học một vài lớp về các chuyện bạn thân á thì cứ đi một thời gian thì mình sẽ dần dần mình nhận ra bạn thân mình cần điều gì à, điều gì làm cho mình cảm thấy là mình thỏa à, mãn được bên trong mà mình cảm thấy mình hạnh phúc thì giống như về cái cái mạng về tinh thần đó, thì em cảm thấy là cái con đường em đi là về à, với vấn đề về thấu hiểu được uh, bản thân mình trước sau đó thấu hiểu được người khác đồng hành hỗ trợ và nhận giác người khác để họ thấu hiểu được bản thân họ thì à, đó là cái 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 đường em đi sắp tới và về những cái mạng về tâm thức những cái mạng về trưởng thành thì đó là cái định hướng của em
0: bây giờ anh đang hỏi em ấy em không phải là em làm cho người khác em đặt mục tiêu em hướng đến đâu
3: À, em đặt mục tiêu lên địa ngục à,
0: rồi, rồi là lên thiên đàng rồi lên uh, các tầng em giới cao hơn ví dụ như vậy
3: có nghĩa à. là cái điểm đến của
0: mình đó
3: rồi cái điểm đến của em là tự do trong tâm trí thì à, nói chung là à, có thể là tự do đó là như mình 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 cảm thấy mình thoải mái trong tinh thần đó thì nếu như mình sẽ à, đương nhiên là không ai muốn là mình sẽ đi vào địa ngục rồi đó thì mình sẽ hướng đến những cái điều đó Đúng
2: rồi
0: Đấy, chính vì thế chúng ta người ta bạch ra địa ngục với cả giống như chúng ta đi trên một đoạn đường ấy. các vị rất đơn giản là chúng ta đang ví chúng ta đang, đang lái xe chúng ta đang sống này là chúng ta đang lái xe trên một con đường đúng không Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta cần phải biết cái đích đến của chúng ta là cái gì đó nó là nó là một cái chặn dừng nghỉ hay là hoặc là một cái nhà ông bà ngoại của chúng ta hay là, hay là hay là hay là nó ra một bãi biển Đấy, ít nhất chúng ta phải biết được rằng là chúng ta đang lái xe này là, là để dẫn nó đi tới đâu Đúng không? Đấy. chứ chúng ta mà không biết rõ ràng là chúng ta ta rõ ràng chúng ta đang cầm lái mà 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 hỏi mà đang đi đâu đấy mà không biết. <cười> đang đi rồi chứ mà không biết. Đang đi đâu cả. Đấy, cho nên khi mà chúng ta không biết mình đang đi đâu rồi ấy, thì, thì lúc đấy thì mà th- 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 chết rồi, th- chết rồi. Coi như là rõ ràng là, là mình đang đi mà mình không biết đang đi đâu cả. Cái câu chuyện ở đây ấy, chính là chúng ta cần phải ý thức được rằng là chúng ta đang hướng cái giá trị sống của chúng ta đến cái giá trị Đã. nếu như ít nhất thì, quay về à, à, ít nhất là tôi, tôi đang đi tìm một cái cuộc sống hạnh phúc tôi đang tìm một cuộc sống tự do tôi đang tìm một cái cuộc sống gọi là một cái gọi là một cái gọi là tôi đang tìm một cái cuộc sống gọi là làm cho mọi người tìm đến một cái nơi mà mọi người được an bình tự do ví dụ vậy tôi đang cần tìm một cái nơi là để cho mọi người an vui và tự do đến một cái chỗ đó ví dụ vậy Nói trên là tại sao người ta mới gọi là phân ra các cái tầng trong sau này chúng ta mới hiểu được các cái các cái tầng mà nếu như trong các vị tâm linh hãy phân đây là cảnh giới của thánh này đây là cảnh giới của bụt này hàng duyên hàng 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 thanh văn này hàng duyên giác này hàng tuân này đó bây giờ các vị phải xác định hướng mình của nào hoặc là nhập dòng thánh hoặc là nhập dòng duyên uh, uh, thanh văn duyên giác dòng của trí tuệ hoặc là rơi vào gọi là quái ta bà là con người của chúng ta à, người ma lẫn lộn quỷ lẫn lộn hết là ta bà này hoặc là chúng ta phải hướng xuống dưới tức là chui xuống địa ngục xem nó dưới lên nó vui cỡ nào đấy là đấy đấy là những cái gọi người ta gọi là những cảnh giới cho nên bây giờ chúng ta cần phải ý thức về những cái điều đó à, chúng ta định hướng cuộc đời mình tới đâu hướng đến giải phóng, giải thoát, hướng đến tiếp chúng ta phải quay về với cuộc sống này về với cuộc sống ta bà này hay là chúng ta muốn mình nhập vào dòng thánh, nhập vào hàng, hàng Phật đấy, đấy chính là cái đích chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi rằng là chúng ta đang hướng cuộc đời mình đi đâu đúng không? thì khi chúng ta hướng đến cuộc đời đi đâu thì cái hành vi trong cuộc sống của cư vị này là nó thay đổi ngay đầu tức đúng không ạ? Tức là nếu chúng ta hướng mình về tâm Phật thì ngay lúc bây giờ chúng ta phải giữ giới, là chúng ta phải biết ăn nói cho nó kiêm tốn rồi là chúng ta phải giữ cái hành vi để nó không gây ra nghiệp ác, không ra gây ra những cái gọi là cái 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 gọi là
2: cái nguy hiểm
0: đó. rồi chúng ta phải lân tuệ giác của mình lên, trí tuệ của mình lên. chúng ta lại phải công hiến giúp đỡ, yêu thương mọi người. thì đấy là đấy đấy có nên nghĩa là ngay khi quý vị đặt trong đầu mình một niềm tin thì lập tức hành vi của quý vị đã thay đổi, đúng không? chứ nếu như các vị không đặt niềm tin vào hướng đến Phật các hành vi hành vi rồi tôi phải ở lại thế giới này thì các vị cứ vui chơi đi có cái gì ăn cái đó rồi có cái gì làm cái đó có cái gì cứ nói thoải mái đi thì đó là cái cuộc sống gọi là tự do không có cái 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 không có cái hướng nào cả thì có nghĩa là không có hướng nào cả thì cứ tự do đi đúng không đấy đây là trong đầu chúng ta phải luôn luôn đặt ra câu hỏi rằng là chúng ta đang muốn hướng mình về tới cảnh giới nào đấy. nếu như cảnh giới thánh đúng không thì chúng ta phải nếu mà gọi là cảnh giới của thánh thì người ta sẽ làm cái gì đúng không? người ta phải có phép chú đúng không? người ta phải có coi như là phù phép và là chúng ta đi luyện luyện thiền luyện bùa rồi à, luyện bùa rồi luyện ngải rồi luyện phép bằng cách là cha nào là phong thủy nào là tử vi nào là đủ mọi thứ bắt đầu là gọi là bùa chú các loại à, như vậy chúng ta chỉ cần nhìn vào hành vi một người thôi chúng ta biết là người này đang đứng lên đâu Đúng chưa? Đấy. Những cái người mà đang có cố gắng luyện của chú ngải rồi phép rồi là uh, gì gì đó chúng ta biết này. À ông này đang luyện thành phụ thủy rồi. Ví dụ vậy. Đó. Thế nên chúng ta phải luôn luôn đặt ra câu hỏi nhá Đặt ra câu hỏi. Các vị muốn tuyến tới cảnh thế nào thì ngay lập tức cái hành vi của các vị nó sẽ được điều chỉnh điều, chỉnh, điều tiết trong cuộc sống này Chứ nếu như chúng ta không đặt ra cái cái câu hỏi nào nữa. À, chúng ta còn nghi ngờ, còn công thủ và chúng ta còn khổ. nha.
2: Yeah.
0: Nếu vạch ra mấy cảnh giới đấy, về nghiên cứu xem thích cảnh giới nào? Cái tiêu chuẩn của cảnh giới đó để làm được cái cảnh giới đó thì người ta phải làm như nào? À, Thế không không có, không có, chúng ta không có cái nghĩ, không có rõ ràng mục tiêu, không có rõ ràng cái con đường nên là suốt ngày sống trong nghi ngờ phòng vệ phòng thủ rồi nó giống như là tất cả mọi người chúng ta hay quan sát các con thú cũng vậy nó luôn luôn sống trong cái thế sợ hãi vì sao vậy Đó. vì là cái phía trước của nó luôn luôn có thay đổi của biến động và con người chúng ta cũng chẳng khác gì nếu như chúng ta không cài đặt nền tin nhưng khi một người đã cài đặt niềm tin rồi thì họ vững chắc lắm họ vững tin, đi trên cái bước, đi trên cái cung đường họ đã xác định Đó. cho nên là chúng ta muốn sống theo cái kiểu bản năng theo con thú thì có nghĩa là chúng ta chả cài đặt cái gì vào trong đầu mình hết Ta không cài đặt cho mình tin một mục đích nào hết Thì nó sẽ luôn luôn chúng ta phải phải cái thế gọi là phòng vệ, phòng thủ à, Rất là mệt mỏi Ok, như vậy là các chị, anh chị lắm được cái tinh thần này Khi các chị phải đặt được mình đến mục tiêu này Thì sau đó các chị biết quay lại soi mình là như thế nào À mình còn sân nhiều, mình còn si nhiều, mình còn mê nhiều Ví dụ vậy, thì cái tiêu chuẩn, cái mục tiêu kia nó sẽ tự động nó quay lại Nó, nó có tiêu chuẩn để đối chiếu với bản thân mình từ đó là mình mới bắt đầu luyện đúng không? Đó, mình không luyện, thì mình không luyện thì làm sao tới được Chứ còn suốt ngày cái đi học, đi học, đi học, đi học Nhưng cái cúm lại là anh chỉ có luyện không? Đúng không? Học chỉ là nhận thức thôi nhá, Có đâu để luyện theo những cái nhận thức đó là một cái việc khác hoàn toàn và chúng ta phải có một cái action nào đó, hành động nào đó Chứ chúng ta không phải là ngồi gì để nghe, không phải chỉ để xem Mà phải biến nó vào cái đời sống hàng ngày của mình này Thì nó mới thay đổi được Chứ còn nếu như chúng ta chỉ có nhận thức không thì không đủ đâu Đấy. Cho nên tớ mới bảo là tớ vứt thích những cái kiến thức của tớ đi Đấy. Để tớ chuyển mình sang một cái thế gọi là thực hành nó Bởi vì biết thế là đủ rồi Đấy. Chứ còn nếu tớ, tớ mà ngồi đây tớ bắt đầu tớ luyện sinh chắc Tớ viết phần mềm, tớ viết code, tớ biết thay đổi Tớ đào tạo các vị tớ cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà cũng lại cái việc đó là giải quyết cho tớ cái việc gì Đúng không? Đúng không? Nhìn, có nhìn thấy nguy hiểm của nó không? đấy chính mình không giải phóng được mình cứu được ai không cứu được đúng không giống như bây giờ tất cả mọi người đang chúng ta đang trong một cái chậu nước nó coi như là nó hỗn độn như này, này bây giờ nếu mà một cứu anh em là phải chúng ta phải thoát ra cái chậu này ra nhảy ra khỏi cái chậu này Thì sau đó mình đứng ở ngoài trên trên cái miệng hố đây chúng ta thò tay xuống nhấc từ đâu một đây là Chứ còn bây giờ tất cả chúng ta đang đứng trong một cái hố nhốn nháo này mà chúng ta cứ coi như là chúng ta hô cứu mọi người chúng ta cứu được nhảy ra khỏi cái hố miệng hố này sau đó là nhảy ra được ngoài rồi mới có tay xuống cứu nhất từng người ra một bản chất của nó là như vậy ok thì đây là câu chuyện này nó lạm dụng câu chuyện này để cài đặt tư tưởng cho các anh chị bây giờ từ ngay từ bây giờ hãy đặt ra mục tiêu chúng ta tiến đến cảnh thế nào nhá à, trong, 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 trong đời sống này cái cảnh giới này nó không phải là phía xa đâu nó sẽ là nằm ngay trong tâm trí của chị đấy chứ nó không phải là sau này chết từ tôi mới đi về đâu không phải ngay từ bây giờ nó đã biết rằng là đi về đâu rồi nó nằm trong tâm trí của mình nếu như mình muốn luyện cho cái tâm mình nó thanh tịch thì đó chính là bắt đầu chúng ta bắt đầu có nghĩa là ý thức về cái giá trị sống của chúng ta rồi đấy. chứ nếu chúng ta không ý thức về cái để cho tâm trí và thân thể chúng ta nó ra cái gì chúng ta cứ hành động theo kiểu dạng nó chỉ phục vụ cho cái bản năng sống không ấy thì rồi đến lúc, lúc lúc nào đó chúng ta sẽ bị hoang mang khi nào chúng ta hoang mang khi sức khỏe chúng ta bị đuối xuống chúng ta không thể làm được những cái việc mà chúng ta đang làm nữa à, khi tinh thần trí tuệ chúng ta bị mất đi chúng ta không tin vào những cái gì chúng ta đang thấy nữa thì rõ ràng lúc đó là rõ ràng là lúc đấy là gọi là con, con bản năng nó sẽ sơi tái chúng ta luôn À, chính vì thế mình sẽ khi mình còn khỏe còn trẻ này này, sẽ mình sẽ ý thức ngay với việc này và chúng ta luyện nó ngay, chúng ta thấy được nó ngay, nó là như vậy, Cái phòng thủ như là này như thế, à. thì đấy là chỉ có cặp này thôi nhá, nó mở rất nhiều vấn đề cho anh chị. OK, hôm nay sẽ bắt biết là đặt một câu hỏi mình đi về cảnh giới nào nhá, sau ngày mai trả lời nhá, ngày mai mỗi anh chị sẽ biết ra một cái 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 mục tiêu của mình là muốn đi về đâu. Đấy tại sao mình đi về đó đấy là cái câu chuyện này, này. thì đấy là cái 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 cái, cái, cái... chúng ta đặt ra câu này để chúng ta xóa cái nghi ngờ trong cuộc sống này đi chúng ta sống nó tự tin mạnh mẽ lên đấy, cái cặp này đấy, còn tập trung và phân tán cũng vậy thôi tập trung và phân tán đây đây là một cái cặp ô hàng mạnh quá sáu mới không ba Mỗi cặp thứ hai này mà đã mất hết thời gian các bạn nào phát biểu giúp cái tập trung và phân tán khác nhau ở cái gì mời Hiền uh, Ngô Xuân Hiền kiểu thế nào về cặp này Người ta học nhanh trong mấy phút nữa để giải quyết tất toàn mọi cảm dưới này. Mấy cặp này sẽ được nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài sắp tới. Những cái cặp nhận xét này. Ngày mai sau buổi hôm nay ngày mai mình bắt đầu sẽ, sẽ chia ra cái nhóm đi cách. Dạ thưa thầy. Tập trung vào dạ, phần đối, phần. đối với, đối với là cặp tập trung. Dạ đối với cặp tập trung vào bên tám ừ. thì uh, tập trung là cái cách mà mình dồn tất cả nguồn lực vào trong một việc, một, một, một uh, cái sự kiện nào đó. đó. Dạ đúng rồi, một điểm ở đó. Còn phân tám thì ngược lại là mình uh, dàn trải những cái sự tập trung của mình, tức là mình dàn trải năng lực của mình ra hay là dàn trải cái uh, cái cái tài nguyên của mình ra để làm nhiều thứ cùng một lúc. Ok, đúng rồi. Rất dễ hiểu đúng không? Rất dễ hiểu. Bởi vì tại sao mình hỏi hỏi hỏi, hỏi đất Bởi vì Hiền có nhiều hoa tay đúng không? Dạ em phải có cây. nhiều hoa tay nhiều hoa tay một thì bản chất của bản chất của tập trung đó chính là hội tụ đúng không nhỉ? dạ yeah. ok bản chất của tập trung chính là hội tụ đó. Hồi hội tụ nghĩa là bình thường trong cái môi trường của chúng ta thì nó giải rác rất là nhiều nơi nhiều chỗ nhưng mà khi chúng ta làm được cái việc đó là chúng ta làm cái việc tập khi chúng ta tập trung thì, ừ. thì nó hội tụ hết Giống như là ngày xưa, bây giờ chúng ta chỉ có một tường này tiền, chúng ta muốn làm cái việc gì đó. Chúng ta Đầu tiên, đầu tiên, chúng ta sẽ không đủ tiền đâu. Chúng ta muốn mua cái xe máy gắn máy chẳng hạn. Mà trong túi chúng ta chỉ có hơn 10 triệu, một cái xe máy nó 25 triệu. Nhưng mà lúc đó là chúng ta sẽ phải nhờ, chúng ta hỏi bố mẹ, người thân, bạn bè, anh chị em, đồng nghiệp, cơ quan. Và tới cần mua cái xe máy này, nhưng tớ chỉ có 10 triệu thôi thì mọi người sẽ giúp thì có nghĩa là mất tất cả mọi người sẽ xung quanh và để giúp cho cái anh này có được cái xe gắn máy à, thì đó là cái hiện tượng chúng ta gọi là cái vấn đề này chúng ta gọi là tập trung như này nhưng mà vấn đề khi nào thì chúng ta tập trung đúng nhỉ tập trung chính xác là hội tụ rồi là là, là quy tụ tập trung là hội tụ là quy tụ nghĩa là dồn nghĩa là từ đi trạng thái phân tán trạng thái gọi là không không cụ thể nó về tụ thành một điểm tụ một góc giống như tiền bạc của anh chị để rất nhiều nơi nào là túi áo, túi quần, nào là ví, nào là móc, nào là túi trong túi sách nó để rất nhiều nơi như vậy thì bây giờ chúng ta dồn nó về một điểm à, đó là chúng ta dồn về cái túi bên phải thôi thì đó gọi là tập trung, kiểu thế cho dễ
2: à, bây giờ vấn đề là khi nào
0: thì chúng ta có cái, đường, cái, đường, cái đường tập trung này khi nào thì nó cần tập trung đây mới là cái hay à, thường thường là khi nào thì chúng ta tập trung Và ai phát biểu giúp cái điều kiện này đó khi nào thì cái điều kiện hoặc tập trung này nó xảy ra khi mình rõ ràng mục tiêu không phải đúng chưa có nghĩa là muốn có tập trung này thì chúng ta phải có mục tiêu đúng chưa <cười> giống như mình vừa nói đấy chúng các anh chỉ phải muốn có cái xe gắn máy mặc dù là túi mình chỉ có 10 triệu thôi nhưng mà nếu như các anh chị muốn có một cái xe gắn máy và các chị anh chị mà xung quanh mình anh chị phải có những người có khả năng họ giúp mình được ấy. Thì lúc đấy thì mình chỉ cần đặt mục tiêu là Ồ, khác này tớ muốn có cái xe gắn máy Nhưng thì tớ chỉ thông báo cho mọi người biết là tớ chỉ có 10 triệu Bây giờ tớ muốn là các anh chị nếu có điều kiện giúp tớ, tớ tớ Thì mọi người sẽ tập hợp hết cái nguồn tiền của mình à, Những cái nguồn tiền mà mỗi người sẽ giúp anh một chút Thế là chúng ta đạt được mục tiêu đó là mua được cái xe gắn máy Vậy thì chúng ta muốn có tập trung Vấn đề là cái, cái tập trung này thì ta hiểu Nhưng mà chúng ta muốn có tập trung là chúng ta phải có gì? Có mục tiêu đúng không? Đấy. Cho nên cái nhiệm vụ của mình ấy, muốn tập hợp được nguồn lực muốn tập hợp được tài sản vật sản ấy là các anh chị phải có mục tiêu không có mục tiêu các anh chị sẽ không bao giờ quy tụ được giống như một người người ta người, một người mà không xây nhà ấy, thì tiền của họ có thể là có đấy nhưng mà hôm nay cho cái kiếm mượn ngày mai cái kia cho mượn ngày mai cho mua cái này cái kia rồi một lúc nào đó nó sẽ tán hết không xây được cái nhà nhưng mà nếu như họ bảo rằng là Ô, phải xây một cái nhà thôi nên là lúc đấy mẹ đã bảo mày con mày có thiếu không đưa mẹ cho mượn bố bạn hỏi bảo rằng là con có thiếu không? bố cho con vay bạn mình mới hỏi là bạn có cần tới giúp cái gì không tớ sẽ cho bạn và ừ, tới sẽ cho bạn mượn đó chúng ta hình dung ra cái giá trị của mục tiêu như vậy là bản chất sâu của trong từ tập trung này chính là mục tiêu chúng ta sẽ nhìn thấy cái từ nghi ngờ trên này chưa nó đi kèm xuống dưới này như vậy nếu chúng ta không có mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ không tập trung được năng lượng tập trung được một Nhiệm vụ ở đây chúng ta phải đặt ra mục tiêu cho mình. À, chưa? À, không có mục tiêu này thì nó sẽ phân tán ngay đúng không? và chất của, của phân tán ngược lại mình tập trung. có nghĩa là nó tán ra. À, ai cảm này? À, ơi em. không có mục tiêu thì nó phân tán ngay một tức. nó sẽ trong cuộc sống nó xảy ra điều này đó. không có mục tiêu là bị phân tán. À, thì đây là một cặp video với nhau. Đó. Cho nên là trùng nước hay trùng đại bàn không quan trọng nữa rồi. Bây giờ chỉ cần là gì? Chúng ta hiểu được cơ chế này thì chúng ta biết. À, chúng ta cần phải có cái tập trung. Nghĩa là phải có mục tiêu. Thì chúng ta cũng không bị phân Trên cái cách cái, cái cách của người trùng nước mua nhà một cách nào các anh chị biết không? Nó đứng ra nó bay ngân hàng trước để nó mua đúng không? Đó. Sau đó là gì? sau đó là nó mới uh, ngân hàng hàng ngày hàng tháng sẽ đến lượt đến giờ đến ngày đến giờ ngân ngân hàng sẽ có cửa cho nó rồi đến tháng nộp tiền lãi rồi đến tháng nộp tiền rồi mang tiền lương mang tiền hàng ngày ra đây thì đấy là cách chủ nước nó mua nó thực hiện thì đó là chúng ta gọi là treo treo đầu lên trước sau đó chúng ta bằng cách là chúng ta gỡ dần mình xuống hạ dần mình xuống thấp đấy là phương pháp của chủ nước chủ nước muốn 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 có những cái kế hoạch lớn mục tiêu lớn họ phải làm như vậy có nghĩa là chia cái mục tiêu đó lấy mục tiêu ra trước là, sau đó là sau đó là giải quyết cái, cái mục tiêu đó bằng cái đều đặn bằng phương pháp đều đặn thường ngày chúng nước nó vẫn thực hiện được còn cách của con đại bàng, cái cách của đại bàng qua tay một tâm ấy, là gì tôi không vốn vay mượn ngân hàng gì hết tôi chờ đến ba tháng nữa tôi có dự án tôi về sau đó tôi vay thêm người nọ vay thêm người kia để tôi mua nữa đất cái nhà đó luôn đấy là cách của đại bàng có nghĩa là họ chọn một thời điểm nào đó và họ giải quyết đứt cái nhà đó luôn chứ không phải là đi bay trước. Cho nên là cho nên là khi chúng ta nắm được hiểu cái vân tay và thì nó sẽ có quy tắc như vậy. Cái cách của mỗi người nó sẽ khác nhau. Thì thì đó là chúng ta hiểu. xử thấy thế này. Trúng nước cũng cũng tập trung, tập trung được nhưng với điều kiện nó phải có cái nó có hai điều kiện, một có mục tiêu, hai là có môi trường để tạo tạo ra cái sự tập trung đó là hai cái vấn đề này đối với chúng nước sau này chúng ta sẽ hiểu được Như vậy là chúng ta tìm hiểu được tính tập trung. Chúng ta muốn có sức mạnh ấy là chúng ta phải có tập trung này nhá. Sức mạnh bản chất của sức mạnh nó là sự hội tụ, chưa? Đấy, giống như là tất cả các anh năng lượng ánh sáng ngoài trời nó bình thường chúng ta cảm nhận chúng ta đi được nhưng mà nếu như chúng ta hội tụ tất cả những cái ánh sáng mặt trời vào trên một cái kính nút nó có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, nó thổi đốt cháy, nó thổi làm con người cháy lên. Như vậy bản chất của sức mạnh, chúng, là chúng ta hiểu rằng bản chất của sức mạnh chính là tập trung Mà muốn tập trung là phải có mục tiêu Mà cần có mục tiêu, không có mục tiêu là không tập trung đâu à. À, như vậy Ok, thì nó là hiểu rồi Còn ngược lại còn tập trung là phân tán Thì trong cái cặp tập trung của phân tán này, chúng ta phải hiểu rằng là không phải lúc nào cũng là tập trung Nó có yếu tố trong cuộc sống của chúng ta, nó sẽ có hai cái thành phần liên tục xảy ra đó là chúng ta trao đi và nhận về, trao nhận, trao nhận, nhận là chúng ta gọi là tập trung mà trao đi là phân tác Không có câu chuyện là mọi người chỉ có, chỉ có chiều nhận về, không có chuyện nào đâu Phải có đi thì mới có về, về nguyên tắc thông thường thì nó sẽ phải đi trước, về sau Giống như chúng ta muốn có tiền thì chúng ta phải mang cái sức lao động của mình đi ra làm việc cái ạ Thì sao mới có tiền về, Đấy. làm ăn kinh doanh cũng vậy, chúng ta phải đầu tư ra một cái gì đó trước sau đó chúng ta mới có cơ hội về hoặc là bạn muốn cho người khác coi như là mua hàng của mình thì bạn phải trao kiến thức trao trí tuệ đến cho người khác sau đó họ mới quay họ mới bách lại cho mình cho mình kết quả là như vậy nguyên tắc của nó muốn có cái gì về đó là ngược lại so với cái thứ chúng ta muốn là phải trao đi trước sau đó mới có về đấy cái là điểm này trao đi chính là phân tạng tập trung về cái cặp này chúng ta hiểu vận dụng nó như vậy trong cuộc sống chúng ta vậy thì muốn có sức tập trung muốn có sức mạnh đó là có mục tiêu, mục tiêu và điều kiện để nó xảy ra. cho nên người khôn ngoan đấy, người ta đặt ra mục tiêu, sau đó người ta, người ta tiến hành, người ta thực hiện tất cả những cái 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 nguyên nhân, những cái nhân để nó tạo ra cái mục tiêu đó. đó. Giống như bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta muốn mục tiêu chúng ta có cái xe chẳng hạn, thì chúng ta phải tạo ra cái nhân, đó. tạo ra những cái nguyên nhân là chúng ta phải rồi là chúng ta để huy động từng nguồn lực một một phần là vì từ cái nguồn lao động và sức lực công của mình một phần là do cái tiền mình đầu tư ở chỗ kia một phần đó là vì mình một phần nữa là chúng ta tiết kiệm giảm bớt cái cái cái, 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 cái chi tiêu lãng phí hàng ngày Đấy, như vậy là chúng ta tạo ra các điều kiện để cho cái nhân nó xảy ra chính là nhân duyên rồi chúng ta phải cần một cái nhân duyên nữa nó gọi là thời gian chúng ta gọi là nhân duyên nhân duyên là những điều kiện để hình thành ra à, để hội tụ để để tạo ra điểm hội tụ giống như cơn bão trước khi nó xoáy thì đầu đầu, đầu tiên nó phải hút năng lượng nó gọi là hút năng lượng nó dồn hết vào một cái điểm à, cho nên là những cái cái trước khi cơn bão nó ập vào bao giờ cái chúng ta sẽ thấy hiện tượng đó là gì à, đó là những cái không gian xung quanh nó tĩnh lặng đến cực sạch năng lượng như vậy. thì đó là tập trung vào phân tán này nhá. sáu giờ mười lăm, chúng ta học thêm xuống rồi cái cặp thống trị áp đặt này. bản chất có tính cách, tính cách của gọi là thống trị và áp đặt này. thì đó là cái gì? tính thống trị, như là áp đặt cái quyền tự trị của mình lên. tính cách này là của nhóm D, à, thống trị và áp đặt đầu tiên nó đến nó, nó, nó thực thi đầu tiên là đến nó gọi là nó phân vùng trước xong rồi, nó đưa cái quyền của mình vào cái tính này tính cách này, này nó gọi là nhóm đen mình sẽ giải thích nhanh cho chị hiểu với nhóm này tính cách này là thống trị có nghĩa là luôn luôn là muốn mọi người phải nghe theo ý tôi mọi người phải thực hiện theo cái mệnh lệnh của tôi trường hợp này nó gọi là thống trị tính cách của nhóm đen nhưng vấn đề là khi nào thì người ta nghe mình khi nào thì mình được áp quyền. Đó. Nếu như chừng nào thực chất bản chất của những người người ta đi đi theo mình, người ta chỉ nghe mình với điều kiện một mà người ta được học hỏi thêm nó có lợi nào nó có giá trị lợi ích. Hai họ được quyền lợi về mặt vật chất. Nó chỉ có hai cái giá trị tinh thần trí tuệ và vật chất. Nếu như chữ, các anh chị đảm bảo rằng các anh chị có trí tuệ, có cái khả năng uh, dẫn dắt thì họ cũng đi theo cái điều kiện thứ hai nữa là anh chị phải phải nuôi dưỡng được người ta, à, bao 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 dưỡng được họ thì họ mới đi theo thì lúc đó thì chúng ta mới có quyền gọi là quyền thống trị đã đạt. Chứ còn nếu như chúng ta không có cái 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 không hội tụ được những yếu tố về tinh thần trí tuệ, không hiểu tụ được điều kiện vật chất thì cho nên họ sẽ khó theo chúng ta. À. Thế chính vì thế mà để đạt được cái năng lực này nó gọi là để đạt để có quyền thống trị đã đạt thì chúng ta phải đảm bảo được hai điều kiện nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta thì không phải là ai cũng là ai cũng như vậy mà vấn đề là gì chồng thì muốn chị vợ mà vợ thì muốn thì, áp đặt ra mọi thứ khác à, trong trường hợp đó là chúng ta khi chúng ta luôn luôn ý thức rằng là chúng ta muốn người khác đi theo mình chúng ta phải có có những cái về trí tuệ kiến thức có những cái kia thì mọi người sẽ tự động theo chứ không phải là chúng ta gọi là là, là hô hào hoặc là bắt buộc người khác với một cái thứ mà chúng ta gọi là, là tôi có quyền Đấy. thực chất bản chất của đằng sau quyền ấy, chính là lực nghĩa là phải có lực thì mới có quyền lực đây là chính là tiền của vật chất lực đây chính là trí tuệ tinh thần Đấy. các chị mà không có mình mà không có điều kiện nói thì đừng nói chuyện về thống trị ấn đặc túng là là như thế những người đánh đạo cũng vậy mình đi theo họ là vì được họ trả lương được họ, giờ họ chỉ bảo thì chúng ta mới đi theo họ chứ là nếu như chúng ta không được trả lương mà chúng ta không được chỉ bảo gì thì tất nhiên chúng ta không theo. Đó. thì cái tính thống trị này nó chính là cái đặc điểm như vậy. khi mà chúng ta không đảm bảo được cái lợi, không đảm bảo được cái quyền lợi khác thì đừng có đòi hỏi, đúng lại này như vậy, đừng có áp đặt. Là tính cách của thống trị đó các bạn. tính cách này là nó nằm trong những cái nhà quản trị, nhà lãnh đạo có những người sinh ra đã có tính cách nhiều thì cách này không muốn luyện được các anh chị nhá, nó là một trong những cái vốn tự nhiên, chúng ta chỉ làm nó sáng lên thôi hoặc là làm, nó giảm đi đâu, nó là một dạng tính cách tự nhiên thôi. không phải dễ dàng có được đâu. <cười> cái thằng khán và vòng tránh này là như nào? tính thẳng là đi thẳng vào trọng tâm, đi thẳng vào nội dung luôn còn vòng tránh là gì? người ta đi qua một lớp trung gian gián tiếp, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là thẳng thẳng và vòng tránh, tính thẳng này thường thường là nó nó cũng sẽ dẫn liền theo đi thẳng à, Nhưng mà nó có nguy cơ rất xấu Đó là gây tổn thương à, Cái nguy cơ thứ hai nữa của họ tính thẳng này, này cái Nguy cơ nữa có một cái đặc điểm chúng ta cần lưu ý Đó là Tính thẳng này Nó cũng gây ra những cái gọi là gây tổn thương là một này Tính thẳng này nó có một cái đặc điểm nữa Nó làm cho cái vấn đề giữa như cái tính tôn trọng tính uh, uh, nó làm cho cái cái nguy cơ người ta gọi là mất an toàn đi thẳng nó gây ra cái, cái trạng thái gọi là mất an toàn rồi uh, nó dẫn dễ ra dẫn, dẫn xảy ra những cái gọi là những cái những cái mâu thuẫn những cái tranh chấp đi, đi thẳng trong cuộc sống của chúng ta thì chính xác nó gọi là có lúc có lúc thẳng có lúc tránh chứ còn nếu mà thẳng thắn chỉ có thẳng thắn không là không ổn mà cứ vòng tránh suốt ngày cũng không ổn bản chất của vòng tránh là gì là biết có nghĩa là nó lo mạnh hơn thì mình phải biết tránh nhưng mà nó yếu hơn thì mình biết tới cái vòng tránh là chính là như vậy có người đi qua một cái lớp trung gian thì chơi khi mà quan sát các cái dòng sông ở trên mặt đất này, này thì chúng ta nhìn thấy được chẳng có dòng sông nào thẳng tắt cả tại sao lại như thế bởi vì dòng nước đi đến đâu nó phải phụ thuộc vào địa hình địa chất của cái vùng cái đó cho nên là tất cả các dòng sông thậm chí tất cả không phải là dòng sông đâu nó to lớn như cái mạch nước ở trên đồng ruộng chúng ta cũng vậy. không bao giờ nó thẳng tắt ấy. nó phải là vòng nó luôn luôn là nó có đoạn thẳng Gọi là chúng ta gọi là thấy được đó có đoạn thẳng và có đoạn cong Cái điều này thì chúng ta sẽ hiểu về cái tính cách của chúng ta sau này chúng ta phải luyện thì cũng như vậy Không có thẳng hẳn, thẳng mãi mà cũng không có
2: tránh
0: nữa Nó phải có đoạn này là kia Ok, đó là chúng ta hiểu được về cái tính thẳng thắn và vòng tránh Những cái người mà nhóm đại bàng của Tâm thì thường thường là tính thẳng mạnh. Còn vòng tránh thì thường thường là đặc trưng của nó nằm trong cái nhóm của chủng nước Cái chủng vấn tay thì chữ vũ, bóc câu ấy Vòng tránh thì nó này đó là tính thẳng cảm đồng tranh tiếp đến là tính hòa đồng và chia sẻ hòa đồng có nghĩa là hòa nhập hòa nhập chia sẻ có nghĩa là cùng nhau sẵn sàng điểm này còn một cái trạng thái nữa là cái phân biệt và so sánh cái phân biệt và so sánh này này thì có nghĩa là cái tính phân biệt này có nghĩa là là chúng ta đưa ra những cái dấu hiệu nhận diện để xác để, để để mà xác định cái này với cái kia thì đây mình gọi là có tính phân biệt đó. có nghĩa là phân chia nhận diện đây là gọi là phân biệt và khi đã có phân biệt thì so sánh nó cũng đi kèm luôn có nghĩa là cái này hơn cái kia xấu hơn cái này đẹp hơn trên cái phân biệt và so sánh này nó cũng là một cặp đi liền với nhau những cái cặp này thì sẽ có, mình đã biết sách về những cái cặp tính cách này rồi cho nên là không cần thiết anh chị phải ngồi nghe lâu cái này nữa nhưng mà thực ra nó có rất nhiều cái giá trị rất nhiều thú vị khi chúng ta ngồi nói tương cảm này nó sẽ nó sẽ lộ ra rất nhiều cái bản chất trong tiếng cách của chúng ta à, nhưng mà bây giờ thời gian nó cũng bây giờ sau mình sẽ xin phép dừng à, thì sau sau buổi này mình sẽ gửi thêm cho các anh chị các các các, các, cái, các cái khái niệm về những cái nhận diện gọi là tớ, tớ gọi là phần hiểu về tính cách tớ đã biết thì các anh chị có nên dành thời gian cho các đọc thêm Okay. chưa muốn nói cái gì nữa chưa Dạ uh, con đang nghĩ về cái mà tập trung và phân tán
1: là người có người có mục tiêu thì họ tập trung còn người có mục tiêu họ phân tán á. còn người có nhiều mục tiêu nào như thế nào? Phân tán là thế nào?
0: Người càng nhiều mục tiêu thì phân tán
2: càng
0: mạnh. Đúng không? nó còn mạnh hơn cả không có mục tiêu đúng không cho nên trong trường hợp này ấy, khi mà thiết kế mục tiêu ấy thì chúng ta phải lưu ý này khi mà thiết kế mục tiêu ấy chúng ta phải lưu ý nó có một cái mục tiêu gọi là mục tiêu master mục tiêu chính và những cái mục tiêu còn lại nó phải nó phải đi trên trục của mục tiêu chính thì mới được nó còn nó... chứ còn nếu như mà chúng ta xét mục tiêu là hôm nay là đầu tư bất động sản ngày mai chứng khoán ngày kia nhảy sang lĩnh vực make up là đẹp, ngày mốt chúng ta nhảy về cái lĩnh vực về đào tạo, nó không nếu như mà tất cả các chuỗi này nó không được đồng nhất với nhau á, là là nó sẽ bị phân tán ngay lập tức. Chúng ta lưu ý. À. Giả sử như các bạn mà đang làm trong lĩnh vực về giả sử như là các lĩnh vực về giáo dục đào tạo chẳng hạn, thì các vị sẽ cần biết là những cái gì mà phục vụ cho giáo dục đào tạo thì các vị sẽ đầu tư theo nó nghĩa là đi theo phục vụ cho cái mục tiêu chính của mình là lĩnh thực, đào tạo giáo dục thì những cái gì mà đi theo nó thì chúng ta chỉ chúng ta đặt mục tiêu đầu tư vào cùng cái đó khi nếu mà chúng ta đặt quá nhiều mục tiêu cùng lúc là chúng ta sẽ bị loạn nha phân tán mức độ phân tán của người nhiều mục tiêu còn loạn hơn rất nhiều người không có mục tiêu Thật ra lưu ý bởi vì khi đã đặt mục tiêu thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu phải dồn nguồn lực mà nguồn lực của chúng ta nó chỉ có thế này thôi nó chỉ có ở đây như thế này, này thôi, mà chúng ta chia ra 5-7 nơi nhiều nơi quá là tất nhiên là mà, sẽ, mà, mà nó sẽ bị cái hiện tượng khi chúng ta chia nhỏ nhỏ nhiều ra thì nó gọi là chia ra thì gọi là bị yếu đi yếu dần yếu dần yếu dần yếu dần à. là chúng ta sẽ là, là chúng ta sẽ khó mà nếu chúng ta không đồng nhất được chúng ta sẽ nó gọi là bị phân tán rất là mạnh Chứ cách thiết lập của mục tiêu, chúng ta gọi là giống như trên cái hệ thống tất cả các thiết bị, các anh chị để ý là nó có một cái lúm, gọi là lúm master, sau các cái lúm dưới nó gọi là lúm chức năng to, à, chép bát các thứ. À, thì mục tiêu của chúng ta cũng cần phải như vậy, mục tiêu chỉnh, sau đó các mục tiêu bổ sung. Nhưng tất các, các, các cả mục tiêu bổ, bổ sung này phải nằm trên mục tiêu lớn, thì mới được. À, thì đó là các lưu ý anh chị như vậy. Ok, làm được tin đàn chưa? chưa Cảm ơn con này có, có trường hợp trương và trương này có rất nhiều mục tiêu đúng không nhỉ có rất nhiều mục tiêu lắm đó. trong trường hợp này phải biết quy hoạch lấy cái mục tiêu gì là mục tiêu quan trọng mục tiêu chính sau đó là những mục tiêu còn lại phải đi phục vụ cho cái mục tiêu chính đó thì nó mới đồng nhất được thì nếu chứ không là chúng ta sẽ nếu không làm được cái đấy nó sẽ bị phân tán mất ok xin chào xin xin thực lại ở đây xin hẹn ở các anh chị vào buổi sáng mai
3: Cảm chào, chào, chào các bạn đã
2: theo ạ cho